0: Радио Вера представляет. На струнах псалтыри. О, да я смотрю, вся театральная Москва собралась нынче здесь. Рад вас видеть, Анна Петровна. Спешу узнать ваше мнение. Как вам спектакль?
1: Здравствуйте, здравствуйте, Андрей Борисович. Вообще-то для современной пьесы очень даже недурно Единственное, меня почему-то утомляют эти бесконечные попытки главного персонажа оправдаться, доказать, что он невиновен. Автор предлагает нам увидеть в нем положительного героя. А по моему восприятию, он для этого слишком прямолинеен в своей правоте. Все-таки в человеке глубоко мыслящем и чувствующим должна быть постоянная оглядка, рефлексия. Или я не права?
0: Помилуйте, ну как я могу улечить вас в неправоте? Вы, во-первых, очаровательная дама Во-вторых, в драматургии разбираетесь гораздо лучше меня Но мне вот почему-то вспомнился сейчас 25-й псалом
1: Да? И что же в нем?
0: Его называют еще молитвой невиновного Ну, может, помните? «Рассуди, Господи, тяжбу мою, безупречен я в жизни своей» «У Господа я защиты ищу, и я не пошатнусь».
1: Нет, я этого псалма не помню. И он меня, признаться, очень удивил. Ведь в псалтыре одна из самых главных тем – покаяние. Я вот припоминаю другие слова Давида, в которых он просит Бога не судить его, поскольку человек не может оправдаться. И вдруг здесь, наоборот, призыв к суду и... Заявление о собственной безупречности Не знаю, как это и понимать
0: Да, едва ли простому человеку стоит повторять вслед за псалмопевцем эти слова «Суди меня, Господи, ибо я не виновен» Для нас, грешных, это была бы безумная дерзость А Давид произнес эти слова при определенных обстоятельствах
1: И каких же?
0: Его преследовала клевета Особенно в те годы, когда царь Саул Изводил его своими несправедливыми подозрениями А многочисленные наушники подогревали их Главной составляющей этих обвинений Было то, что Давид ищет возможности Захватить власть в Израиле Про псалмопевца распускали слухи Что он замышляет убийство Саула А для него это было просто немыслимо И не только потому, что он сердечно любил Саула Своего тестя Давид в юности был помазан на царство пророком Самуилом, поскольку Саул потерял Божие благоволение. Автор Псалтири свято верил, что корона ляжет на его голову, когда на то будет воля Создателя. А торопить события было бы проявлением маловерия. Это был бы грех не только против Саула, но и против самого Бога. Именно поэтому так горячо Давид отметает обвинение в коварстве.
1: Но ведь в библейской истории есть примеры, когда люди набожные должны были проявить это самое коварство, чтобы исполнить предначертанное Богом. Ревека, например, обманом выхлопотала для своего любимого сына Иакова право первородства.
0: Нет-нет, никак не могу согласиться с тем, что некто должен был поступить бесчестно, чтобы исполнить волю Бога. Божественный промысел всегда пересекается с волей человека И даже если наше проявления маловерия, как в случае с Ревекой Господь восполняет своим милосердием, нас это никак не оправдывает И Давид, как человек боголюбивый, это понимал прекрасно Поэтому не допускал в своем сердце даже тени недоверия Богу Поэтому он никогда не искал смерти Саула Поэтому он так уверенно говорит «Испытай меня, Господи, и проверь! Переплавь! Очисть нутро и сердце мое!» При всей своей богобоязненности здесь Давид сам просит испытать, проверить чистоту его желаний и мыслей.
1: Как видно, любовь к Богу в псалмопевце была сильнее, нежели страх перед ним.
0: Я бы не стал противопоставлять. Страх Божий — это благоговение перед ним. Опасение оскорбить его своими грехами. Без этого страха едва ли, возможно, подлинная любовь ко Творцу. Но вы бесконечно правы в том, что любовь к Богу – главное сокровище Давида, его надежда, его опора в жизнь. Как там дальше в 25-м псалме? «Твоя доброта перед глазами у меня. В своей жизни храню я верность тебе».
1: «Да». Я вот непростительно легко забываю о том, что Господь благ. Как все хорошо, слава Богу. Чуть тучи набежали, я как будто сразу и, и Богу не дочь, и церкви не родня. А ведь только помня о милости Божьей, можно хранить Ему верность.
0: Точно, точно. В большинстве переводов псалтыри на русский, кстати, в этом месте именно это слово употребляется. «Милость». И память о милости Божьей, как фонарь, освещала жизнь Давида, помогала ему сторониться греха. Он говорил, «С людьми лживыми вместе не сяду я, с лицемерами вместе не пойду, невыносимо мне общество злых и с нечестивыми сидеть не буду». Такая избирательность в общении у него не из-за высокомерия, а от страха потерять связь с Богом, его милость. Эту мысль, очень ярко выразил в своем переводе 25-го псалма современный поэт Наум Басовский. «Никогда я со лживыми не сидел, Не имел с коварными общих дел, Не был я на сборищах у злодеев, С честным ощущением чистых рук Обойду я жертвенник твой вокруг, Чудеса вославлю, что ты содеял».
1: Да, в те редкие минуты, когда совесть не упрекает, после исповеди, например, Молиться легко и радостно.
0: Вот эту чистоту Давид и берег в себе. Поэтому из псалма в псалом переходит его легкое, как выдох, радостное восклицание «Господи! Люблю я быть в доме Твоем, там, где обитает слава Твоя!»
1: Андрей Борисович, и все-таки мне это кажется нереальным уберечь свою душу настолько, чтобы в простоте заявить Богу «испытай меня». Как не выворачивай себя наизнанку, как не укрывайся от соблазнов, все равно в сердце гнильцу чувствуешь, червоточинку.
0: Тут, наверное, Петровна все делал в приоритетах. У Давида основу жизни составляли отношения с Богом. Ради Бога общения он увещевает себя и молится. Как там в переводе у Басовского? «К злодеям, чьи руки от крови черны, к подлецам, чьи руки мздоимства полны». Не толкай душа, сохранись живая, избавь меня, Господи, защити. А моя нога на прямом пути, и тебя в собраниях воспеваю. А у нас с вами, будем честно признаваться, слишком много интересов в жизни, и каждый из них норовит объявить себя главным.
1: Ну вот, антракт закончился, пора возвращаться в портер. Попробую сейчас взглянуть иначе на главного героя.
0: «Рассуди меня, Господи!» Ибо я ходил в непорочности моей И, уповая на Господа, не поколеблюсь Искуси меня, Господи, и испытай меня Расплавь внутренности мои и сердце мое Ибо милость Твоя пред моими очами И я ходил в истине Твоей Не сидел я с людьми лживыми И с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, И с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои И обходить жертве никто.